0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek, dus ook de eerste podcast van deze nieuwe week. En het wordt natuurlijk een bijzondere week, want Ganukka begint vanavond en dat duurt acht dagen. Maar ja, laten we het eerst even over het weer hebben, want mensen, wat hebben we gisteren geboft en vandaag ook. Het was gisteren 25 graden. Uh, mensen die uh, in Israël Nieuws hebben gekeken of mij op social media volgen, die hebben het gezien, de filmpjes en de foto's. Joop liep met zijn hond lekker in t-shirt en korte broek over het strand een aantal uren. Heerlijk, de hond lekker zwemmen, spelen met andere honden, want dat kan allemaal. Uh, er werd paard gereden, uh, alle strandstoelen waren uit, maar ik ga natuurlijk niet uh, waar iedereen zit. Lekker naar het paradijs, dat betekent het gedeelte zuidelijk van Pollack. En dat loop je dan een kilometer of zeven en dan moet je ook weer zeven kilometer terug natuurlijk. Maar dat is me toch een partij genieten. Ga die filmpjes kijken als je het nog niet gezien hebt. Want het is echt bijzonder en het is niet uitzonderlijk dat weer, dat gebeurt wel vaker. Uh, vaak voorafgaand aan uh, slechter weer en dat komt dan ook dinsdagavond, dan krijgen we behoorlijk wat regen temperaturen gaan zo naar een 18 graden toe. Maar vandaag ook weer korte broeken en t-shirts weer, want het is 25 graden. Nu is het niet zo dat dat de hele dag zo is natuurlijk. Het is een aantal uren en dan moet je gewoon lekker van genieten. En dat heb ik gisteren dan ook gedaan. Eh, wat dat betreft, mijn dag kon niet meer stuk. Ik kan het iedereen aanbevelen. Alhoewel, soms heel af en toe denk ik van nou, een beetje ijs en een beetje sneeuw voor een dag Twee dagen, dat zou ook wel lekker zijn. Altijd die hitte. Maar goed, je kan niet alles hebben, zullen we maar zeggen. En dan COVID. Uh, alhoewel er op zaterdag niet veel mensen getest worden. Uh, dat bleken er maar, uh, uh, even kijken, uh, 712 te zijn. Uh, ja, het percentage wat positief test is hoog. 16,49%. En dat betekent dat er eh, op dit moment 11.700 mensen met covid besmet zijn. Waarvan 159 ernstig ziek in de ziekenhuizen liggen. 49 van hen kritiek en allen aangesloten aan beademing. Het aantal doden door covid is 11.954 en dat stijgt dus ook. Maar om heel eerlijk te zijn, eh, geef mij maar die 25 graden. Vind ik toch wel lekkerder. Eh, en dan een robot die een pizza maakt. Jawel, het bestaat bij Pizza Hut. Die hebben een Israëlische software eh, aangeschaft eh, van Hyperfood Robotics. En die maakt de pizza. Die robot, hoe die dat doet? Kijk in het filmpje op israelnews.nl en dan een Griekse slingerkogel uit de Hellenistische periode is ontdekt in Israël. Dat is toch wel heel bijzonder. Die kogel is 4,4 centimeter groot. Dat is toch wel, ja, toch wel iets aparts eigenlijk. Komt uit de 5e eeuw voor Christus. Die hebben ze gevonden tijdens opgravingen in Jafne. En nog steeds geeft de bodem van Israël schatten uit de oudheden weer. En dan, Israël heeft een ruimtehaven. Ja, je gelooft het haast niet, maar het is echt zo. Spaceport. Het klinkt misschien een beetje fictief. Maar het is iets waar vandaan de IDF, eh, geavanceerde eh, satellieten, raketten eh, en noem maar op, eh, de ruimte in eh, schiet. En... Eh, ja, daar hebben we een heel artikel over gemaakt in israelnews.nl. Dat komt bij de IDF vandaan. En dan kan je zien hoe Israël met uh, ruimtevaart omgaat. Althans de IDF. Heel interessant vond ik het. En dan een artikel ook van de IDF. Er waren tijden bij de luchtmacht. En dat is een eerbetoon aan veteranen van 80 jaar en ouder. Die krijgen allemaal een herinneringspeld... Met daarin de tekst eh, 80 voor moed. En dat zijn er een aantal en die hebben dat eh, ja, de afgelopen dagen allemaal gekregen. Heel bijzonder, er zijn commandanten bij, er zijn piloten bij. Mensen die hun sporen hebben verdiend vanaf de oprichting van de staat Israël. En die worden niet vergeten door de Israëlische luchtmacht. En dan in de Emiraten, staat ook in Israël nieuws... De kosheren supermarkt is open, de allereerste volledig kosher, de Rimon uh, Market in uh, Dubai. En daar kan je dus gewoon uh, kosheren producten, alleen maar kosheren producten kopen, alsof je in een Israëlische supermarkt loopt. Wend maar aan, het is allemaal normaal. En dan, een ster is geboren, jawel, want ik kreeg van mijn vader, die in de gevangenis zit, een machinegeweer... Cadeau. Je gelooft het niet, maar dat is wat het meisje, een dochter van een Palestijnse gevangene, eh, wat zij zingt op video op de officiële Palestijnse televisie. De foto's en de tekst kan je lezen in israelnieuws.nl. en eh, ja, dan zeggen dat we de kinderen een goede opvoeding geven. Nou, ik dacht het eigenlijk niet. En dan Ghanoukka. Ik zei het al, vanavond begint Ghanoukka, het feest van het licht. Ik vind het altijd een van de leukste feesten. En ook al ben ik alleen, de menorah gaat aan. En eh, elke avond het gebed wordt gezegd. Het eerste couplet wordt gezongen. En ik vind het toch wel altijd eh, heerlijk. Eh, vrijdagavond trouwens krijg ik eh, alle kinderen en kleinkinderen hier. Dan zitten we met z'n 18e. En dan eh, gaan we... Als traditie eh, door met het Ganaka vieren, maar dan met z'n allen. Eh, ja, dat blijft natuurlijk apart als iedereen hier rond de tafel zit. Eh, wat dat Ganneka allemaal inhoudt. Nou, de Jeruzalem Post heeft er een heel artikel aan gewijd. Wat is Ganaka? Waar eh, is het eh, ontstaan? Eh, nou ja, heel in het kort. We weten allemaal uh, dat er voor één avond uh, uh, olie was. En dat bleek acht avonden te, te branden. En uh, ja, dat komt uit de tijd van de Maccabeeën En dat wordt nog steeds gevierd. En nogmaals, als je die kaarsjes uh, ziet flikkeren. Uh, ja, heerlijk. Hier in Israël, op alle straten, op pleinen, in parken. Gabat zet overal enorme menora's neer. Die dingen zijn een meter of twee, drie hoog. En die worden elke avond wordt de olie aangestoken. En dat is toch ook wel apart. Ik ben van plannen te doen voordat de voetbal begint. Je kan het doen nadat het nacht is. Eh, nacht is zo rond tien over vier Israëlische tijd. Eh, dus voordat de voetbal begint, gaat de menora menor aan. En eh, dan eh, kan ik eh, genieten van beide. En dan de politiek. Er wordt mij vaak verweten... Eh, ik wil dat toch even uitleggen mensen. Er wordt mij vaak verweten dat ik anti-Netanjahu ben... en anti-dit en anti-dat. En ik krijg bedreigingen en ik word uitgescholden... en ik word uitgemaakt voor nog... weet ik van allemaal wat. Het interesseert me niet, maar het is niet zo. Wat ik doe is het brengen van het nieuws. En wat er hier in het nieuws is, dat breng ik. En of dat nou anti- of pro-Netanjahu is... Het doet er niet toe. Alleen, we zitten nu in een tijd dat er een, ja, laten we zeggen, uh, een spel wordt gespeeld waar het merendeel van de Israëli's uh, ja, nu eigenlijk helemaal niet blij mee is. En dat is mijn taak om het jullie te melden. En dan als mensen dan komen van, jij bent links en jij bent uh, een activist en jij bent anti. Nee, ik breng het nieuws. Laat dat eventjes nou duidelijk zijn. Zo breng ik ook het nieuws dat op dit moment Netanjahu tot dinsdagavond 12 uur middernacht... de tijd heeft een regering te vormen. Hij kan dan eventueel nog vragen voor nog eens een keer een verlenging van 4 keer 24 uur... maar dat zal hij waarschijnlijk niet doen. Alleen hij probeert uit alle macht nu een regering samen te stellen... want hij is doodsbenauwd voor het feit, en dat gebeurt de hele tijd, dat die extremisten, die uh, twee extre uh, rechtsextremisten, Smotrich en Benk Wier, maar ook de superorthodoxe partijen, constant met nieuwe eisen komen. En dat doen ze ook. En uh, daar houden ze niet mee op, want ze weten dat ze jou in het nauw hebben. Dus, Billy een regering vormen, zullen ze aan hun extreme eisen moeten voldoen. Dus vandaar dat hij uit alle macht nu probeert om een regering samen te stellen. Of dat gaat lukken, niemand die het weet, dat hangt af voor, uh, van dinsdagavond. En dan zijn er inmiddels bedreigingen op social media naar de familie Net en jou uh, uh, gezonden. En de, de Likud-partij heeft zelfs een uh, aanklacht nu ingediend. Tegen ene meneer Yarif Perlmoeter die in een tweet opriep tot de definitieve oplossing voor de familie Netanyahu. Dit staat te lezen in de Jerusalem Post. Ik verzin het niet, het staat in de rechtse, rechtse krant Jerusalem Post. En dan uh, uh, meneer Benguier... U weet wel, de man die 53 keer gearresteerd was en nu minister van Nationale Veiligheid, inclusief politie, wordt. En die dus alle taken van een politiecommissaris op zich wil hebben. Die is niet blij met het negatieve commentaar van de politiecommandant van Israël, die uh, Kobi Saptai Die afgelopen donderdag gezegd heeft het niet mee eens te zijn in de commissie van de Knesset. Dat een minister de taken van een commissaris op zich gaat nemen. En daar is meneer Ben-Gvir niet blij mee. En die heeft in privégesprekken uh, volgens Channel 12 gezegd. Dat als meneer Shabtai uh, zo door blijft gaan. Dan is hij binnen, binnen een paar dagen zijn baan kwijt. Want tenslotte ben ik dan de commissaris. Het staat in de Times of Israel. Sprekend over die... Uh, ...die wet die uh, Benckweer wil... Uh, ...er staat een hele goede analyse in uh, uh, de Engelstalige Ynet... ...want die nieuwe wet is namelijk levensgevaarlijk... ...en ik ben het daar volledig mee eens... ...want het geeft de politieke leiders de macht over de politie... ...en de politie moet onafhankelijk blijven... ...de politiecommandanten moeten be beslissen wie te vervolgen... ...wie te arresteren, waar speurwerk naar te verrichten... Maar niet een minister, die moet dat niet doen. Uh, alleen in bijzondere gevallen kan hij in overleg met de politie en de veiligheidsdiensten daar beslissingen over nemen. Maar het moet niet zo zijn dat meneer Benguier, mocht die minister worden, tegen de politie gaat zeggen... ...ik wil dat je die en die oppakt of ik wil dat je die en die eens gaat uh, onderzoeken. Want dat kan gewoon niet dan wordt de politie een politiek instrument. En dat staat uitgebreid in uh, de uh, Engelstalige YNET. En dan zijn er gisteravond voor het eerst enkele duizenden mensen in Tel Aviv bij elkaar gekomen... om te demonstreren tegen de komende regering Netanjahu. Uh, ze zijn het niet eens met al die wetsveranderingen die er komen... Uh, zonder dat daar goed naar gekeken wordt, dat wordt er doorheen gedrukt. Er komen controversiële, controversiële wetten waarbij uh, iemand die twee keer veroordeeld is, uh, dan uh, als hij één keer uh, een voorlopige gevangenisstraf heeft, toch rustig minister uh, kan worden, zelfs van financiën, meneer Derry. Uh, ja, en daar werd behoorlijk tegen gedemonstreerd. En dat zal het begin zijn van veel grotere demonstraties die Israël de komende tijd te wachten zal staan. Let maar op. En dan in de New York Times een uh, artikel van de redactie waarin men schrijft uh, dat regering Netanyahu een aanzienlijke bedreiging voor de toekomst van Israël zal zijn. Eh... Uh, het is niet mijn mening, het is de New York Times, laat ik het duidelijk zijn. En je kan hem lezen, helemaal, want anders moet je, het, moet je eerst een abonnement afsluiten. In de Times of Israel, daar staat het uh, hele artikel, staat daarin. En dat zijn geen goede tekenen. Wat ook geen goed teken is, was de, de burgemeester van Kiryat Smonen. Meneer uh, Avigai Stern, zijn papegaai was ontsnapt. En op zaterdag liet hij even drie werknemers van, uh, dus op de Shabbat, van de gemeente opdraven. Met een kraan. Hij ging in het bakje zitten, wat niet mag, want hij had geen opleiding. Hij had geen veiligheidshelm, geen veiligheidsriemen. En meneer liet zich omhoog hijsen uh, om zijn papegaai uit de boom te redden. En dat te midden van de Shabbat. Nou, Je kan begrijpen dat hij eh, nu het onderwerp van spot en heel veel kritiek is. En het zou wel eens kunnen zijn dat eh, eh, meneer eh, de burgemeester zijn baantje binnenkort kwijt is. En dan eh, voor de liefhebbers, Robbie Williams. Jawel, hij komt naar Israël toe. Komende zomer op 1 juni treedt hij op in Hayakom Park in Tel Aviv. Noteer het in je agenda als je zijn fan bent. In ieder geval, hij heeft al een keer eerder opgetreden in Israël een paar jaar geleden... ...en toen aangekondigd dat hij terug zou komen. Nou, we hebben er even op moeten wachten. Maar 1 juni is het dan zover. Wat ook ver is, ondertussen Iran is Iran lekker bezig met de verrijking van uranium... Ze hebben zelf gezegd dat het een record heeft bereikt. En de wereld staat erbij en kijkt toe. En, dan, uh, ja, en dat allemaal voorafgaand aan het bezoek van de atoomcommissie aan Iran. Maar goed, de wereld kijkt gewoon toe naar Iran. En niemand die er een hand naar uitsteekt. Totdat ze een kernbom hebben en het te laat is. En dan in de... Jerusalem Post, daar vraagt men zich af of de moordenaars, dat waren Hezbollah-terroristen, van een Ierse VN-soldaat van UNIFIL of die vervolgd gaan worden. Nou, het lijkt er niet op volgens die analyse, want zeggen ze Hezbollah in Libanon is gewoon buiten de wet. En dan sprekend over Iran, ik ben daar zo pissig over, ik ben daar zo kwaad over. Ik heb het uitgebreid op social media, voornamelijk Twitter gezet, want ik blijf er aandacht aan besteden. In Nederland wordt er amper aandacht aan besteed. Maar nu is er een beroemde Iraanse actrice opgepakt. En waarom? Alleen maar omdat ze de hijab afdeed, de hoofd onbedekt liet en eh, zei dat ze de demonstranten steunde. Ja, dat moet je niet zeggen in Iran, bekend of onbekend, ze zit nu vast. En ja, ook hier kijkt de wereld toe en doet geen donder. Het enige wat ik kan doen en wat wij allemaal kunnen doen, is er aandacht aan besteden. Retweet mijn tweets over Iran, er staan er genoeg op. Retweet over die jongen die opgehangen werd afgelopen woensdag. En die net voordat hij gehangen werd uitriep, niet te treuren om hem, maar door te gaan met de strijd. Ga zingen, zei hij. Dat zijn helden. Dat zijn mensen die we niet mogen vergeten. In de Jeruzalem post het hele artikel over deze beroemde Iraanse actrice. En dan Israël heeft een Palestijnse advocaat naar Frankrijk terugverwezen. Ze hebben hem uitgezet. Meneer had zeven jaar in de gevangenis gezeten wegens een complot om de voormalige opperrabijn Ovadia Yosef te vermoorden. Uh, hij ontkende dat, maar alle bewijzen wezen in zijn richting. Hij kwam uit de gevangenis en hij was weer actief voor de pflp terreurorganisatie uh, Aangezien hij ook het uh, Franse staatsburgerschap heeft, heeft Israël hem uitgewezen naar Frankrijk. Staat in de Times of Israël. En dan het antisemitisme in Amerika dat blijft toenemen. En Joodse groeperingen veroordelen nu een hele reeks van antisemitische incidenten in Washington en omgeving. Ja, ook daar. Het staat in de Jerusalem Post. En uh, er is een peiling geweest waaruit bleek dat alleen al in uh, 2021 in Amerika anti-Joodse ...haatcrimes, uh, uh, met 59% is toegenomen. Uh, en dat is uh, over heel Amerika. Of je nou praat over New York of Los Angeles. Of, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Overal worden Joden gehaat. En daarom is er Israël, zeg ik dan maar. Er was ook een, uh, een uber uh, taxichauffeur die uh, uh, in Brooklyn, staat in Jeruzalem Post trouwens... die wist niet dat hij een Joodse passagier in de, in zijn, uh, op zijn achterbank had... en die beklaagde zich bij deze passagier... dat er veel te veel Joden uh, als passagier in zijn taxi reden... en dat hij dat eigenlijk zat was. Uh, ja, daar werd een filmpje over gezet op Twitter... Ja, en deze taxichauffeur uh, kan het nu wel schudden, zullen we maar zeggen. Uh, en dan de uh, World Cup, vanavond eindigt het. En wij kijken allemaal, omdat we toch die voetbalwedstrijden laten zien. Maar volgens de Times of Israel uh, heeft Qatar de mogelijkheid uh, beetgepakt... om bezoekers van Qatar een introductie naar de islam uh, aan te bieden... En daar hebben heel wat mensen gebruik van gemaakt. Of het nu ging om uh, rondgeleid te worden in een moskee... of uh, kraampjes met islamitische waar, zoals de Koran, uh, die gratis uitgedeeld werd. Uh, ja, ze hebben van uh, de, de nood een deugd gemaakt. En je hoorde dat eigenlijk niet. Het komt nu naar buiten. Uh, ik heb het in Nederlandse kranten niet gelezen. En dit is een bericht in de Times of Israel wat bij Associated Press vandaan komt, dus als jou denken, in Nederland mag dat toch ook wel uh, gepubliceerd worden... maar ik vind dat ze daar een beetje zich afzijdig houden in Nederland, of ligt het aan mij? En dan eindelijk zijn de tientallen Israëli's uit Peru gered, ze moesten wel eerst met een lange busrit uh, en toen nog tien kilometer lopen... Uh, totdat ze in een stad kwamen waar het veilig was en vandaar zijn ze onderweg nu naar Israël. Uh, die, uh, die zaten daar vast, omdat daar rellen zijn vanwege de politieke situatie. En ze konden het land niet meer uit, ze hadden geen voedsel meer, ze hadden niets meer. Maar goed, Israël heeft haar landgenoten in ieder geval gered. Ik weet niet of andere landen dat ook doen. En ja, we hebben weer eentje die de boel besodemiet het, zullen we maar zeggen. Want in Haaretz, een heel artikel over Zaka. Uh, die, had, uh, die krijgt subsidie van de overheid vanwege het werk wat ze doen. Zaka, die, uh, dat zijn vrijwilligers die uh, als er ergens een terreuraanslag uh, is geweest. De lichaamsdelen bij elkaar zoeken, het zijn ultra-orthodoxe mensen. Eh, en Zaka heeft opgegeven dat er 3000 mensen bij hun als vrijwilliger werkt en daarvoor krijgen ze ook financiële steun van de staat. Maar wat blijkt nou, Arets heeft documenten opgevraagd en het blijken er niet meer dan 1000 te zijn. Dus vraagt de krant zich af waar is dan de rest van het geld gebleven? Wie heeft dat in zijn of haar zakken gestopt? Interessant om te blijven volgen. En zo komt er constant wat aan het licht hier. En dan uh, een uh, opiniestuk in de Jerusalem Post. Ik kreeg het toegezonden, ik had het nog niet gezien. Uh, van mijn uh, vriend Gerald uh, M. Steinberg, de voorzitter-directeur van NGO Monitor. En die schrijft in de Jerusalem Post, ik raad het aan, ga het lezen... Europa wordt wakker, eindelijk wakker, en ziet corruptie bij NCO's. Nou, we weten allemaal dat corruptieschandaal wat gaande is. Uh, ik, zou het, uh, ja, ik zou het echt even lezen. Ik heb het met aandacht gelezen. Uh, ben je de Engelse taal niet machtig, gooi het in Google Translate en je krijgt een perfecte uh, getransleerde Nederlandstalige uh, site te zien. En dan eh, Facebook. Jawel, Facebook helpt Israëlische vrouwen aan de man. Haha, zal je zeggen, dat kan niet. Jawel, het kan wel. Eh, er zijn al drie vrouwen aan de man gekomen door een nieuw systeem in Facebook. En dat werkt hier in Israël. Het is een Israëlisch systeem. Er ze is zelfs al iemand getrouwd. Je kan het lezen in de Engelstalige Ynet vandaag. En twee anderen staan op het punt te trouwen. Nou, worden ze nog gelukkig door Facebook. Het is niet alleen maar uh, roddel en achterklap in Facebook. Er gebeuren ook leuke dingen. Ja, en met dit, dat brengt, brengt mij alweer tot het einde van deze podcast. Uh, het gaat snel, want we hebben er alweer 25 minuten op zitten, mensen. En voordat je het weet, is uh, ja, een half uur is niks meer. Er gebeurt ook zoveel hier in Israël. Eh, voor iedereen. Gak, Ghanouka, Sameach. Nog veel jaren Ghanouka. Geniet van het licht. En geniet van de voetbal als je vanavond gaat kijken. Eh, ik stop er eerder mee. Het is hier vijf uur Israëlische tijd. Dat is vier uur in Nederland. Ja, en dan, eh, dan geldt toch eventjes die wedstrijd tussen Argentinië en eh, Frankrijk. En... Eh, ja, dan moet ik toch voor Frankrijk wezen om mijn eh, Franse familie eh, te willen te zijn, laat ik het zomaar zeggen. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd, hoop ik, gaat worden. Gisteravond heb ik in ieder geval wel genoten. Vond ik leuk, ik vond het jammer dat Marokko geen derde plaats heeft eh, gewonnen. Maar, laten we eerlijk zijn, een vierde plek voor Marokko. Welk Afrikaanse land heeft dat ooit gedaan, of Arabisch land? En ik vind dat de Arabische bevolking gewoon hartstikke trots mag zijn op het feit dat een uh, ploeg uit een Arabisch land de vierde plek op het wereldkampioenschap voetbal heeft bereikt. Laten we kijken wat het vanavond wordt. Iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 18e december. Uh, geniet van het licht, geniet van de voetbal. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.